0: Hola financieros, antes de comenzar este episodio los queremos invitar a nuestra próxima edición del curso Money que comienza el primero de abril en donde cada lunes durante 12 semanas cubriremos temas a profundidad como ahorro inversión, retiro, créditos personales, mentalidad y creencias en las finanzas y además contamos con la participación de expositores expertos en inversiones y trading,
1: créditos hipotecarios y bienes raíces. El cupo es limitado y las clases son en vivo mediante la plataforma de Zoom. Durante las sesiones podrás participar libremente y resolver las dudas que tengas de tu situación personal para obtener el máximo aprovechamiento de las sesiones.
0: Para más información nos pueden contactar en Instagram o Facebook como Café Financiero MX y además hay un link directo a nuestro WhatsApp en la descripción de este capítulo. Te esperamos en Money para darle un giro a tus finanzas.
1: Las tasas de interés en México están a punto de bajar. Durante el 2023 vimos tasas históricamente altas, algo pues, muy bueno para todos los inversionistas que les gusta lo que no es riesgoso, por ejemplo los CETES. Pero a partir de este año, lo más probable es que esas tasas comiencen a bajar debido a que la inflación ya está baja. En este episodio les vamos a platicar qué es lo que pensamos nosotros que deberías hacer ahora que estos instrumentos van a dejar de brillar por sus tasas altas.
0: Financieros, bienvenidos. Somos Alberto y Alfredo Cortés, asesores financieros. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Café Financiero MX, en Instagram, en Facebook también. Déjanos tus comentarios. ¿Y de qué quieres que hablemos? Y bueno, esto es un muy buen tema porque justo estamos viendo una temporada de tasas altísimas y, la verdad, altísimas. O sea, que yo creo que en mi vida había visto sin llamado riesgo, comillas, o sea, tasas que te prometen y te dan hasta 15%, 16% anual, SET es un 11% y que obviamente eso a todos pues nos hizo voltearlas a ver, ¿no, Alberto? Pero eh, este año, pues de entrada... No podemos predecir cuándo van a bajar, pero ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Cuéntanos.
1: Seguramente a mitad de este año ya el Banco de México va, va a aflojar el cinturón. Mm. Es lo más probable lo que dicen los, los analistas. Como dices, no somos adivinos. Pero sí, lo, lo que es un hecho es que la inflación ya bajó, ¿no? O sea, por eso es que vimos 2023 estas tasas altísimas por lo mismo que había mucha inflación, pero pues eh, digo, la, la, las tasas se suben cuando hay mucha inflación. Ya bajó. Entonces, seguramente van a bajar estas tasas. Entonces, si sí brille el ojo, la verdad, es que, por ejemplo, el Standard Poor's 500, si tú te vas, no sé, 100 años de historia atrás, da el 13% anualizado en promedio, o sea, no es garantía, pero dices, bueno, pues si sí, puedes hacer ese ejemplo, NU el 15 este año, pues claro que lo voy a meter a NU. Yo pienso que es lo primero que se te viene a la mente, ¿no?
0: Claro, y fíjate que pareciera que es muy conocido, sin embargo, creo que nos equivocamos, Alberto, porque tú y yo estamos muy inmersos en el tema de finanzas, pero yo platicando con amigos, algunos no saben ni qué es Nu, o sea, les tuve que decir eh, la, que anul, la que anuncia Carla Souza los espectaculares morados, y me decían, ¿eh? o sea, como que luego... Por ejemplo, hubo una inauguración ayer de Hey Banco, que de, creo que es la, el Banco Digital de Banregio, aquí en Guadalajara. Eh, una amiga hizo el catering y también me decía, ay, sí, y quería ver a Carla Sousa. Yo le dije, no, ese es de Nu. O sea, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué, ¿quiénes están dando estos rendimientos? Primero vamos a decirle a, a nuestros escuchas, ¿ustedes los conocen? A ver, déjenos sus comentarios aquí en YouTube. ¿Saben qué son las Ofipos, por ejemplo? Si lo sabes, déjanos comentarios. Si no lo sabes, también para precisamente poderles explicar todo lo que quieran
1: saber. Sí, hay, hay un episodio de sofipos que, que grabé, de qué son y cuáles son los riesgos. Pero para hacerlo breve, Para hacerlo breve, en los comentarios. Pues las sofipos son empresas privadas, están reguladas en México, tienen cierta regulación y pueden captar y prestar dinero, no es un negocio, es como un mini banco, vamos a ponerlo así. Entonces, te están pagando todas de interés. ¿Son seguras? Hasta cierto punto sí, o sea, no hay como que es, la formaron ayer y aquí te recibimos el dinero en efectivo y no, o sea, sí tienen una constitución bien hecha, son una persona moral, o sea, tienen ciertos, ciertos filtros de seguridad, pero... No, el gobierno no tiene tanta regulación como lo hace con un banco o una casa de bolsas. O sea, no son tan, tan piquis en ese aspecto. Por lo tanto, hay un mayor riesgo.
0: Claro. Y, y bueno, a ver, ¿hasta cuánto es bueno meterles?
1: Hasta el seguro que da el gobierno son 25 mil UDIs, que al día de hoy son como cerca de 200 mil pesos. Entonces, yo pondría hasta ahí mi límite, es el de seguro de ProSofipo. Si la Sofipo quiebra, pues el gobierno o Sofipo tiene que responderme. Ya, ya que lo haga realmente es diferente, pero debe de responderte. Uh -huh. Entonces yo, yo pondría ese límite máximo, máximo.
0: Claro, y también hay de Sofipos a Sofipos, ¿no? O sea, no es lo mismo invertir en un NU, en un no sé qué otra, y Alberto este, pero... tasas, por ejemplo. tasas Cubo financiero. Sea, que son más conocidas, eh, tienen, vamos a decir, un poco más de solidez. Que invertir en otras Sofipos como... No sé, hay hasta cajas populares, ¿no? Que son Sofipos. Exacto. Entonces, eh, sí han quebrado, la verdad. O sea, si una Sofipo... Algún, sí, ha, sí ha existido eso, la quiebra de alguna Sofipo. Pero uh -huh. bueno. A ver, el punto es... ¿Qué deben hacer los que nos están escuchando... Ahora que van a bajar las tasas?
1: Bueno. Yo diría... Primero que todo. No dejes de ver qué otra cosa puedes hacer. O sea, sí si... Si estás comenzando tu vida financiera, vamos a ponerlo así, un recién egresado, está en su primer trabajo, o a lo mejor un freelance, acabamos de grabar unos episodios de freelance, ¿no? Pues yo diría, checa bien cómo está tu base financiera. O sea, ya tienes, por ejemplo, hemos hablado mil y una vez aquí, un PPR. O sea, yo no dejaría de invertir en un PPR por metérselo todo a una Sofipo que me dé el 15%. Yo primero que todo haría eso, Ajá. le quitaría un pedacito de mi cuenta de NU o de donde la tengas e invertiría en un plan personal de retiro, definitivamente, a pesar de que no me dé el mismo rendimiento. Es y sí algo... no,
0: o sea, no te da el mismo rendimiento, pero tienes la devolución de impuestos.
1: Exacto, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué otras cosas no dejas de ver en un plan personal de retiro,
0: o sea, si por ejemplo vamos a hablar de cantidades cerradas, tienes 100 mil pesos. Dices, ¿qué hago con 100 mil pesos? Bueno, yo lo que haría es meterle unos 30 mil a un PPR, que es una tercera parte a Prox. Y de eso, si eres persona física con actividad empresarial o eres a, asalariado, te van a devolver aproximadamente una tercera parte. Te van a devolver entre 9 y 10 mil pesos el gobierno. También tenemos un episodio de eso. Igual se los dejamos por aquí en, a los que nos ven por YouTube. Ahora, ¿qué hago con los 70 mil restantes? Me parece que algo que yo haría es voltear a ver las inversiones en casas de bolsa. Yo ahorita estoy viendo cómo mis decisiones de hace dos, tres años están redituándome. O sea, hace dos, tres años que las bolsas estaban muy mal, o bueno, pandemia. O sea, estoy viendo un Standard Poor's, que es la bolsa de las 500 empresas más eh, grandes de Estados Unidos. Estoy viendo tecnológicas como Meta, o sea, Facebook, Uber, que tengo rendimientos del 30%.
1: Exacto. Si todo lo dejas en un solo instrumento, tal vez te va a ir bien porque en este momento te está pagando bien, pero dejas de hacer otras cosas. Como tú bien lo acabas de decir, 2022, yo creo que fue una pesadilla en temas de bolsa, honestamente. Era complicado voltear a ver las inversiones en bolsa porque, uy, no, todo está cayendo, pero la realidad es que la, la mentalidad de un inversionista debe ser buscar invertir cuanto antes y barato. Ajá. Esa es la mentalidad correcta de un inversionista. O sea, prevenir, porque en la bolsa es igual, o sea, tú lo acabas de decir, cuando nadie quiere comprar es cuando uno debe de. Ajá. Claro. Y si te esperas a que todo empiece a subir otra vez, pues ya vas tarde, o sea, aquí es... Eh, a la fiesta hay que llegar antes de que empiece. Entonces, si definitivamente te quedas encerrado el día de hoy en que no, es que me están pagando tasas del 15 y dejas de hacer otras cosas como invertir en, por ejemplo, en acciones, bien lo dices, o en un PPR, definitivamente te vas a perder de la fiesta cuando ya, ya esté en marcha. ¿no? Y ahorita, pues volteando a ver acciones, dan mucho más que el 15. Hay empresas que han dado 100% este año.
0: Nvidia, o sea, la, esta, la de las tarjetas que es ahora la tercera empresa más grande de Estados Unidos, ¿no? Estaba viendo por todo lo que ha subido su acción.
1: Exactamente, y tú te quedaste pensando en, no, es que aquí el en, 15 en no. seguro, <risa> <risa> tú te quedaste en Perdón, no. no,
0: si estemos criticando tanto, pero es la verdad, o sea, hay que, si realmente quieres ser un inversionista, hay que, pues, hacer de todo, o sea, o lo que vaya de acuerdo a tu perfil,
1: ¿no? o sea, invertir en bolsa hay hasta riesgos para invertir en bolsa hay hasta niveles, ¿no? y lo más básico yo diría es el Standard Poor's ya de ahí tú te bases a donde quieras Ajá. pero es en todos los niveles o sea, un inversionista como dices ese es de, a ver, tengo mi lo más conservador que pudiera ser un PPR o CETES está perfecto está muy bien, pero también no te tienes que quedar fuera de lo demás o sea, no te puedes quedar solamente en pues en la Sofipo que me paga un montón, o sea, eso es ser tasero. Y los taseros en un punto se acaba el, el, el rendimiento porque estas empresas también tienen, o sea, tú para ti es un activo, pero para ellos eres un pasivo y en algún punto te tienen que pagar. Y obviamente todos sabemos que cuesta dinero, cuesta trabajo hacer tanto dinero, ¿no? Una tasa del 15 no te lo da la bolsa, entonces la empresa tiene que ver por dónde genera. Exacto,
0: entonces. Volvamos al ejemplo de los 100 mil pesos. Ya metimos 30 mil al PPR. Ahora, eh, yo, no sé, depende del perfil, pero invertiría otros 30 mil diversificados en acciones, o sea, haciendo un portafolio, un, un test de aversión al riesgo y a lo mejor ahí compraría algún fondo como en el Standard Poor's o invertiría en acciones, ¿no? O sea, asesorados por un experto, como aquí tenemos a Alberto, si, si ustedes quieren financieros, que les diga, a ver, mira, estas acciones te las recomiendo, ¿no? O si a lo mejor tu perfil no es de bolsa, entonces puedes irte a fondos que ya están armados, como ya están como paquetes, haz de cuenta. Quiero el paquete de las tecnológicas. Quiero el paquete de la salud. Quiero el paquete de las financieras. O sea, es como un nivel entre setes y acciones, o sea, que son los que se llaman los fondos eh, indexados, ¿no? Que lo recomendamos, nos preguntaban en un reel que subiste, los fondos indexados los recomendamos en casa de bolsa y no en PPR. ¿Eso por qué? Porque en PPR es muy caro. Es muy caro invertir en fondos indexados en empresas como Alianz, en empresas que dan el PPR, el costo por administración es caro. En cambio, en una casa de bolsa, puedes invertir en, los, en más fondos indexados a un mucho menor precio.
1: Yo creo que a un cuarto, incluso muchísimo más barato a través de, un, de una casa de bolsa. ¿no? Eso es lo ideal. Eh, sí, o sea, esa, ese tipo de configuración me parece bien. Ajá, por ejemplo, 30 en algo que se considera bajo riesgo. 30 en algo que es de mayor riesgo, dependiendo de tu perfil. Y ok, deja otro 30, otro 40 en Sofipos, ¿no? o sea lo que te dé la tasa, ¿no? Está bien. Sí, o que, sea, te de taza, que te dé la tasa. Que te, te, te dé la tasa. O sea, uh -huh. no, no sueltes, no, no tienes por qué salirte de una cosa para entrar a otra, o sea. Exacto. Es, es uh -huh. simplemente diversificar un poquito, ¿no? Porque sí, la verdad es que está atractivo, pero financieros a la larga, si tú dejas de ver eh, ¿qué, otros, qué otros productos hay, qué otras alternativas tengo, Créanme, te va a costar mucho más caro que lo que estás viendo hoy de solamente rendimientos de por una Sofipo o por cualquier otra empresa, digo, ya no voy a decir no, pero por cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, eh, déjenos sus comentarios, yo creo que es un tema muy yo, yo bueno. Yo quiero añadir
0: sea... algo, Alberto, antes a de concluir O sea, y aparte financieros, la, la, cuando uno invierte, no es nada más hacerlo una vez. O sea, yo añadiría que es muy importante tener un programa de inversión obligatorio, como es un seguro. O sea, algo que te quite cada mes dinero, cada año si tú quieres, si no te gustan los ahorros mensuales. Porque por más tasa, tú puedes invertir 100 mil pesos al 11%, hablando de setes una sola vez en tu vida y, no, y nunca volverlo a hacer. Porque no tienes ese hábito, porque gastas mucho más, etc. En cambio, las personas que llevan a cabo la, la disciplina y la perseverancia de meterle cada mes a su plan, cada año a sus planes. Yo lo veo, o sea, son personas que hacen patrimonio y que, ok, no te va a dar el 11% o una segubeca, por ejemplo, los planes educativos, pero te va a ser disciplinado. Entonces, o sea, además de, de, de lo que ya invertimos, si tienes 100 mil pesos, los invertiríamos así y también, Evalúa y haz, o sea, yo te recomendaría hacer un esquema de seguro de ahorro que te obligue a ahorrar, porque es padrísimo cuando lo cobras. O sea, que ya tengo el millón de pesos, los dos millones o etc. O sea, a un plan a 10 años si tú quieres, o sea, que te obligue a hacerlo. Porque ese dinero, si no lo, si no lo haces eh, a, a fuerza, te lo vas a gastar. Y ahí, o sea, a veces ni
1: siquiera sabes en qué se te fue. Sí, de acuerdo. Tienes que disciplinarte y la disciplina cuesta. Tiene un costo aprender a disciplinarte. Afortunadamente existen este tipo de productos que te quitan el dinero porque si no, yo creo que muy pocas personas tendrían el patrimonio que tienen hoy.
0: Y yo Igual. no lo vería como un costo, sino lo vería como un beneficio. O sea, a mí que me quitan cada mes... 5 mil pesos mensuales de un plan que tengo a 10 años, que cobro este noviembre, este noviembre yo cobro un total 10. Donde estuve ahorrando 5 mil pesos al mes. Y que no me dio el 15% de una Sofipo. Pero que con ese dinero le voy a dar adelantos a otras cosas que tengo de inversión. Entonces, si no esos 5 mil, si no me hubiera obligado a que me los cargaran a mi tarjeta de crédito, ya no los tendría.
1: Exacto, o sea, um, sí, o sea, todo tiene un beneficio, al final de cuentas. Bueno, bueno, eh, es un te tema polémico, creo yo, creo que mucha gente a lo mejor no piensa como tú y yo, y dice, ay, están locos, yo, todo mi dinero, que me dé rendimientos. <risa> no, está bien, o sea, déjenos comentarios qué piensan, a ver, con qué otra manera de estructurar se les ocurre, cómo lo hacen ustedes, a lo mejor hay alguien que tiene una estrategia distinta a la nuestra, y podemos aprender de ustedes. Déjenlo aquí en comentarios y bueno, síganos en redes, subimos contenido casi diario, eh, coméntenos y pues nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos financieros,
0: chao. chao.